xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn Cô Đầu của nhà văn Bão Vũ qua giọng đọc Vân Anh. Đây là Duyên Tâm, người có tâm trạng u uất nghe mấy khổ chống này sẽ thấy như thấu tâm can. Ông Du gõ chống những tiếng buồn bứt rứt và giảng dài cho người bạn tri âm ngồi bên người bạn này hâm mộ tài chấm của ông du đã thỉnh thoảng lặn lội từ nam định ra nghe ông du lim sim mắt như chúng tâm vào tiết tấu cường độ âm của tiếng trống như lại bậc thượng thừa không để ý tới trò nhập môn bình thường ấy những tay sành ca trù bảo Gặp du chống trầu thì đừng có khua rùi múa mép, chỉ nên ngả mũ cúi mình mà nghe. Để nghe người ta nói, Huynh là con nhà nòi, sinh ra trong tiếng đàn ca xanh phách, phải thế không? Người bạn tri âm hỏi. Ông du cười ngượng, không ra thừa nhận cũng không chối, như nói, chuyện gì cũng có thể có. Ông buông rùi chống. Tiếng trống như còn âm vang Hồi ức từng khúc bật ra Thang mỗi khổ trống đã lắng âm À đào Cô đầu Phường hát hạ lý Cô đào thục Sao lại gọi là cô đầu ạ? À? Người bạn tri âm hỏi Những kẻ chỉ thưởng thức hát cô đầu bằng thân xác đã tán Cô nàng ngồi hát để ta nằm gối đầu lên đùi nghe với chiếc bàn dầu lạc mù mờ khói thơm. Là ca nữ đầu gối tay ấp của ta. Thế là cô đầu. Ông Du cau mày. Đó chỉ là lũ tục phu chiết tự bậy bạ. Cô đầu có nhiều loại. Người đứng đắn, thông hiểu sách sử. Bảo đấy là cách gọi trại đi của những cô gái làm nghề hát à đào, là cô đào rồi thành cô đầu. Chuyện cô đào thuộc là chuyện thực, ông Du kể cho người bạn tri âm, câu chuyện kể thuần túy không văn vẻ, từng câu ngắn gợi như mỗi khổ chấm trầu. Những bức tường rêu ố, ánh điện màu da cam như ánh nến, tiếng đàn hát tiếng trống. Thằng bé Du nằm trong ánh sáng ấy, chập chờn thức ngủ trong tiếng đàn hát chống phách ấy. Mẹ của Du là cô Thục. Trước cô Thục là đào hát, bây giờ mất giọng làm đào chống, có lúc là đào đàn. 
thời cô thuộc là đào hát của phường hát hạ lý giới sướng ca gọi cô là thục dìm chết người biệt danh ấy từ ý một câu thơ cổ đã được đưa vào lời ca cơn mưa khóa lối về xa mắt nàng sóng dập hồn ta đắm chìm thục không độc ác chỉ là một đào nương rất tự tin thích thú nhìn người ta luống cuống mất hồn vì nhan sắc và giọng hát của mình nhưng rồi chính thục lại khốn khổ vì anh ký dương một tay chấm trầu ẩn danh chuyện theo một mô típ cũ chập chờn nhòa lẫn cuốn tiểu thuyết ba xu với sự việc có thực ở đâu đó một chuyện mơ hồ không có sự đảm bảo về tính xác thực chỉ để nói cho vui ngày tết dịp lễ hội các hào mục làng hạ thường thuê đám nhà trò trên tỉnh về hát cho quan khách và dân làng vui vẻ khắp làng phơi phới màu sắc âm thanh từ mớ sống áo sặc sỡ và tiếng đàn ca xanh phách phường hát có đào thuộc là người thành nam mới ra được hai năm nay lũ trai làng như ruồi bám quanh cô đào trẻ đẹp có giọng tốt nhất đám đào thuộc phân phát nụ cười và cái nhìn lúng liếng ướt át cho tất cả từ các vị chức sắc cao niên bề trên đến đám trai cùng đinh đều được hưởng ánh mắt nụ cười ấy dân làng rất hứng thú nhưng bảo nhau đào thục lẳng quá trẻ mà đã dành nghề như thế rồi hư hỏng mất họ không biết đến sự thăng thoát tâm hồn của một nghệ sĩ thực thụ thục hát và diễn cảm mối giao xuyên giữa người với người mấy mụ vợ thì sôi lên vì cái giống cô đầu con hát thập thành ấy nhưng khi đào thục đưa cặp mắt ướt xa vời vượt qua đám người nghe cất tiếng hát lanh lành ra xiết về một cô em nào đó chót xa chân lỡ bước xuống thuyền sông sâu xảo ngắn không sò được và cơn gió làm căng cánh buồm đưa con thuyền ra khơi xa thì các à các mụ dưng dưng mếu máu có mụ ôm mặt dưng dứt vì câu hát như là tình cảm của mình tuy vậy các mụ vẫn ghét thục vẫn phải canh chừng các gã chồng Đào thục làm mối đe dọa như một tay bợm có thể dễ dàng dắt bất con trâu cơ nghiệp ngay trước mắt mình giữa thanh thiên bạch nhật. Dân quê đâu biết về những mối phức cảm của con người trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn bày bán trên thành phố. Họ chỉ thấy đó là một cảm giác kỳ lạ như là bị ma làm. Thục biết nhưng mắt vẫn lúng liếng cười. Cô vẫn hát cho sấm động mưa xa Hát cho gương vỡ làm ba lại lành Hát cho duyên gặp được tình Khi cậu ký dương Người Hạ Liên làm ở trên tỉnh về quê cưới vợ Nhà đám cũng mời phường hát có cô đào thục Chú rể dương áo khăn súng xính Ngồi nghe hát chờ giờ đi rước dâu Đào thục Thục dìm chết người, chợt nghĩ ra trò chơi quái ác, thở dìm chú xề nhà người ta vào đúng ngày cưới xem sao để cho vui. Chú xề dành cầm chấm trầu. Ký xương là tay chấm có hạng nhưng thường ẩn danh nên ít người biết. Lúc này, trước cô đào nhan sắc, dương cao hứng trổ tài. Chỉ sau mấy khổ, trầm ngư rồi thượng mã, phi nhạn của xương Mấy tay kép nhà nghề trong phường hát im mặt há miệng nghe. 
tiếng trống đã lôi cuốn tay kép đàn đến độ nhập đồng. Những ngón tay như vô chủ biến ảo trên cần đàn. Còn đào thục thì bị mất hồn. Giữa hai nhịp nghỉ lấy hơi, thục sững sờ nhận ra trò đùa ác nghiệt không phải là của cô nữa mà là của số phận. Thục hát tay gõ phách như trong cơn mơ. Thục bỏ lối hát khuôn mẫu chuẩn mực thường nhật, chuyển sang lối hát hàng hoa, uyển chuyển bay bướm. Đám nhà trò sừng sốt, tiếng hát đế cũng ngưng bặt. Họ nhận ra thục không còn giữ lối hát cửa đình trang trọng mà là hát quán, phóng túng tùy hứng nhưng lại không xâm tục. Những đảo nương thực tài và toàn tâm mới trồ được cái phong cách ấy. Gió ơi gió, trăng ơi trăng, còn chi mà vẫn tung tăng chốn này. Tiếng trống đồ liên tâm, ký dương hát đế, cho hay là sống hữu tình. Đào thục nức lên, đố ai gỡ mối tơ mảnh cho cho xong. Tất cả lặng đi, chỉ còn giọng ca thổn thức của cô đào thục và tiếng trống của cậu ký xương nhập vào nhau thao túng cả không gian. Tiếng trống xứng là tiếng trống trầu của một tao nhân, khi đính đạc khoan hòa mà không rời rạc, khi dồn dập phấn khích mà không tùy tiện, gắn bó với tiếng hát thành một hợp âm tuyệt kỹ tự nhiên như vốn thế không thể khác. Ký Dương không nhớ gì đến chuyện cưới vợ của mình nữa. Chú rể Dương đã bị đào thục dìm chết trong đôi mắt ướt của cô. Dù là một thầy ký trẻ có hiệu thuốc bắc trên tỉnh, hàng ngày quen thuộc các loại dược phẩm, nhưng anh chàng vẫn như bị bỏ bùa. Quá giờ hoàng đạo mấy khác, ông bố của Dương mới giật mình, sấn vào chiếu hát, gạt cái trống xa, sốc nách chú rể dậy. Thằng này hỏng, đến lúc này mà vẫn như thế này, trả trách lương thầy ký cũng không đủ, phải về nhà lấy thêm. Đám đón sâu kéo đi ẩm ĩ chú rể trong tay vẫn còn cặp rùi trống, bị ông chú họ lôi sành sạch như bắt phu bắt lính. Mọi người gieo hò nhìn theo cảnh tức cười ấy. Không ai kịp nhận thấy đào thục, mắt đẫm ướt, ngơ ngẩn như mất hồn. Chính thuộc cũng không biết trên má cô giàn rụa nước mắt từ lúc nào. Còn lại một mình, cô hát câu hát giang sở. Vừa gặp đã chia đôi từ đấy. Thu vẫn xanh mà hồ đã trắng gương. Rồi sừng bặt. Tiếng phách gõ khô vang như tiếng gãy vỡ. Cô dâu người làng bên là gái quê nhưng nhan sắc so với thục cũng tám lạng nửa cân. Thế là đêm ấy, kính dương mơ thấy trong tay mình là đào thục. Cưới xong được ba ngày, để vợ ở nhà với đồng áng, dương lại ra hiệu thuốc bắc ngoài tỉnh. Cậu kính dương tìm ngay đến vườn hát có đào thục. Từ đấy, cầm tài tử giai nhân đồng thanh đồng khí. Không mấy khi thiếu nhau. Nếu Dương đã hư hỏng như ông bố nói, thì anh ta hỏng từ thời học trung học, biết làm thơ chơi đàn nhạc, chứ không chờ tới khi đi hát à đào như bây giờ. Có điều kỳ lạ, Dương và Thục không vượt quá giới hạn, cho dù họ say đắm nhau, họ chỉ hát với nhau. 
ký dương làm thơ cho đào thục hát như lối phải lòng nhau của các tài tử giai nhân xưa, không phải trò chơi bời đàng điếm. Họ thương nhớ nhau, buồn bực mỗi khi cậu ký phải về với vợ. Rồi nghĩ rằng ai cũng biết họ chỉ là một cặp tri ân tri kỷ thuần khiết. Cậu ký đưa thục về quê chơi. Cả làng cười, cái trò âu hóa lố lăng lại xảy ra trong gia đình có vị khoa bảng. Ông nội xương, từng đỗ thi hương, hai người mặc kệ. Người nhà xương không chịu được cảnh ấy, phải cho cái giống cô đầu chơi cháo một trận. Nhưng thuộc là người biết lễ phép, mỗi lần về chơi lại chào hỏi thưa gửi quà bánh cho người trên kẻ dưới chu đáo. Mà phường hát được cấp thèm môn bài hẳn hoi, hành hung người ta là phạm pháp. Đánh đuổi xương cũng không được, cậu quý từ độc nhất bò nhà đi theo gái thì hỏng. Cuối cùng, ông bố của xương đành chịu thua ông trời con nhà mình. Suy tính thấy chẳng mất gì mà lại vui nhà. Ngày nghỉ, hai người dẫn cả chú ghép đàn về cùng hát xương. Cô em gái của xương rất ngưỡng mộ thục. Em muốn hát như chị lắm, dạy em nha. Trai gái làng kéo đến chật nhà không còn diễu cợt nữa. Những bậc trưởng thượng trong làng lắc đầu. Nhưng chính những vị mô phạm ấy lại cũng đến nhà xương nghe hát, bình luận tiếng đàn lời ca để được đãi trà rượu bánh trái. Vợ xương khóc mếu máu ấm ức, nhưng rồi cũng yên. Thục chỉ là cái bóng mây bay ngang trời, dương dại gì bỏ vợ con ruộng vườn đi theo cô đầu. Tom tom chát chát mãi thì cũng phải chán. Không ai biết thục buồn khổ. Cả Dương nữa, anh ta tự mãn vì thấy chuyện ổn thỏa, vừa có vợ, vừa có một bạn tình tri âm. Có lúc Dương tính cưới thục làm vợ hai, có con với nhau, nhưng lại nghĩ không thể làm phí một đời tài xác phải cảnh chồng chung. Cứ để thục nguyên vẹn cho đến khi có một người hào hoa giàu có đến với thục. Lúc ấy, Dương sẽ chia tay để làm thơ khắp mối tình vỡ, như bài thơ về người ấy nổi tiếng thời đó, người ấy sang sông đứng ngóng đò. Toàn quốc kháng chiến, chiến sự lan đến làng quê Hạ Liên đúng lúc vợ Dương chờ già đẻ. Cả nhà Dương phải đi tàn cư gấp, để lại mỗi bà cô già trông nom. Trên đường phố, Dương và những thanh niên trí thức công chức bừng tình thấy mình đang sống tầm thường vô vị. Phải từ bỏ ca lâu từ điếm, từ bỏ sàn nhảy tiệm hút để thành tráng sĩ hiệp khách, để quăng thân vào gió bụi xa trường, ra ngựa bọc thây, đền nợ nước, như trong sách sử và trên sân khấu. Dương gia nhập vệ quốc quân, đang sắp cùng đồng đội lên chiến khu thì được tin vợ đẻ, anh chàng cuống lên. Khi đoàn quân đi qua phường Hát Hạ Lý, Dương xin phép chỉ huy, sẽ vội vào con ngõ nhỏ. Thục cũng đang cùng đám đào kép hối hà sửa soạn tàn cư. Dương nắm chặt tay người tình. Thục à, cả nhà đi tàn cư cả rồi, liên sắp đè, nằm lại một mình. Tôi phải lên chiến khu bây giờ. Em về quê giúp liên. Em cầm lấy cái nhẫn này. Rồi Dương chạy ra phố đuổi theo đoàn quân. Thục níu chặt lấy Dương. Họ chạy bên nhau vừa thở vừa nói. Có chuyện thế. Anh mới tìm đến em. Không có chuyện ấy thì qua đây tôi cũng phải vào với thục. Nếu vắng người thì tôi đã hôn. 
đồ quỷ sứ lúc này mà còn nói chuyện ấy lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện ấy thế bao giờ thì anh về chiến tranh chuyện nhà đinh biết trước làm sao được họ dừng lại thở dốc rồi bỗng dưng ôm chặt lấy nhau mặc khẩu súng trên vai xương vướng víu mặc những người qua đường mà cũng chẳng ai để ý phố xá nhộn nhạo người tàn cư xuôi ngược nhớn nhác kêu gọi nhau mắng mỏ nhau quát tháo gào khóc thuộc mếu máu anh cứ giữ lấy cái nhẫn phòng thân em có ít vốn sẽ lo cho chị ấy và cháu em sẽ vất vả đấy cầm lấy để đỡ thêm một chút thế thì anh đeo cái nhẫn của em để nhớ đến nhau thục tháo cái nhẫn mặt ngọc đeo vào ngón tay út của xương đến chỗ nào có hiệu kim hoàn nhờ người ta nong ra cho vừa ngón nhẫn vừa gặp đã chia đôi từ đây nhớ câu hát ấy chứ nhớ đến chết vẫn nhớ thôi thục ơi quay lại đi nếu anh không về thì hãy coi liên như chị ruột của em đứa bé là con của em nhé thục đứng lặng nhìn theo xương rồi ngồi thụp xuống bên tường òa khóc chẳng ai để ý đến thục ai cũng đang rối bời xung quanh vẫn nhốn nháo người ngược xuôi nhớn nhác kêu gọi quát tháo gào khóc có một người đàn ông cúi xuống bên thục sao cô khóc lạc người nhà thục khóc to hơn hay là có người đau ốm đang cần cấp cứu cứ nói tôi giúp cho đó là một bác sĩ sản khoa vị cứu tinh đã đến đúng lúc trợ giúp thục làm tròn lời hứa với người yêu có thể sách vở nghề nghiệp đã dạy anh phải đưa tay cho những số phận bất hạnh có thể tự anh thấy không thể bỏ mặc một thiếu nữ xinh đẹp khả ái gục đầu khóc bên đường ly loạn nên ngay chiều hôm đó bác sĩ lái xe ô tô riêng đưa thuộc về làng hạ liên để chăm sóc vợ xương còn đây là đoạt châu huynh nghe có tướng ngựa hí quân xeo trên sông xích bích đấy ông du chỉ dẫn cho người bạn tri âm rồi gõ khổ trống và rồi hồi ức từ thời loạn lạc ở cõi xa vang vọng về Ánh sáng vàng mờ của ngọn đèn dầu hòa soi một khoảng trong ngôi nhà gỗ cổ âm u. Liên vợ xương nằm bất động trên giường. Những ngón tay gầy nắm chặt cánh tay thục. Cái nắm tay tin cậy ấy. Tôi biết hai người không phải là lối răng gió nên không thể dễ dàng bỏ nhau. Thôi thì ta là chị em vậy. Có lần vợ xương nói với thục như thế. Lúc này, Thục ghé sát tay, nghe tiếng thì thào trong nước mắt của người đàn bà trắng bệch vì bị băng huyết. Cô Thục ơi, cứu lấy cháu bé. Nó là con của cô đấy. Khi ăn nằm với tôi, anh ấy vẫn nghĩ đến cô. Người mẹ khó qua nổi, tôi sẽ cố giữ đứa bé. Bác sĩ nói khẽ với Thục. Xin quan đốc tờ làm phúc, cứu cả mẹ lẫn con, chúng cháu sẽ... Đừng gọi là quan đốc tờ, tôi là bác sĩ chứ có phải là quan chức đâu, mà cô cũng đừng xưng cháu, tôi mới có 28 thôi. Vâng, chăm sự nhiều bác sĩ ạ. Có tiếng súng rất gần, mọi người nín thở, chợt bật lên tiếng khóc của đứa trẻ, 
một thằng cu. Thằng bé chỉ khóc vài tiếng rồi mở cặp mắt đen lái ngơ ngác nhìn. Người mẹ thiếp đi không kịp nhìn mặt con và không bao giờ tỉnh lại nữa. Thục bế đứa bé sơ sinh đi theo bác sĩ. Trên xe, bác sĩ hỏi Thục. Cô cũng không phải là người họ hàng của đứa bé này à? Thục áp đứa bé vào má mình. Thưa vâng, nhưng từ giờ em sẽ là mẹ nó. Gia tình, xin bác sĩ giúp làm giấy tờ luôn cho cháu. Em đặt tên cháu là Su, bố cháu là Sương. Em theo nghề ca kỹ, đàn hát du Sương. Bác sĩ đã hiểu xa. Anh thoáng buồn, lầm bầm một câu tiếng Pháp. Như là tiểu thuyết. Thằng bé Du ngồi trong lòng thuộc nghe câu chuyện của hai mẹ con. Nó hỏi, con đỏ hòn như là con chuột à? Thế mợ kể nữa đi. Hồi ấy, người thành thị thường gọi bố mẹ là cậu mợ. Mợ bế con theo phường hát đi tản cư, an lão vĩnh bảo. Sau dạt sang Thái Bình Quỳnh Côi, phủ rực đống năm. Phường hát tan tác dần. Mợ nuôi con bằng những kiến thức có được ở trên đường. Cháo sữa. Có khi cho con bú nhờ người ta. Cánh tay mợ rời xã nhưng vẫn ôm chặt con sợ đánh rơi như có người mẹ đã đánh rơi con khi chạy loạn. Thục ôm thằng bé trong tay, túi quần áo khoác vai cùng đám người tản cư đứng trên bến sông chờ đò. Cái bến đò quê nội mà Thục đã qua đấy lần cuối để đi vào nghề cô đầu con hát. Chợt một cột nước bùn đất vọt lên bờ sông và tiếng nổ như xét đánh. Máy bay ném bom bến đò. Thục chỉ kịp ôm chặt thằng bé cúi người che chở cho nó rồi không biết gì nữa. Dậy trong ngôi đình ven sông, đứa bé vẫn trong tay. Như định mệnh, bác sĩ và bà mẹ cũng tàn cư đang trú trong ngôi đình ấy. Bác sĩ chữa chạy cho Thục, đưa cô đi theo chăm sóc. Khi yên ổn, họ trở lại thành phố. Cho tôi được cưới Thục, tôi sẽ coi cháu du như con. Thục ứa nước mắt. Đến chết, em cũng không quên ơn bác sĩ. Nhưng còn bố cháu du... Thục trở về cái phường hát cũ đã tụ hội lại. Nhưng Thục không còn đủ sức cho những cuộc đàn ca thâu đêm vì vết thương cũ ở bến đò. Không hát được nữa, cô khó xanh phách chơi đàn đáy, làm đào đàn, làm cả những việc tạp dịch cho phường hát để nuôi con. Khi vắng vẻ, Thục khẽ hát du thằng bé. Cô chỉ hát được những câu ngắn. Vừa gặp đã chia đôi từ đấy. Thu vẫn xanh ư, mà hồ đã trắng gương. Tiếng hát vẫn thanh cao mà đượm buồn. Ông Du gõ trống và giảng giải. Đây là lạc nhạn. Người có mối tình hận nghe sẽ khó cầm được nước mắt vì cám cảnh ly biệt chia lìa. Thế còn ông thân sinh ra huynh thì sao? Người bạn tri âm hỏi. Ông bà nội của Stu hồi cư về Hạ Liên, được mách bào tìm đến phường hát. Họ báo cho Thục biết, Dương đã hy sinh. Họ xin đứa cháu nội đích tôn về. Cả nhà tôi đội ơn cô đã nuôi nấng cháu. 
nhưng nơi này sẽ làm hại đời thằng bé. Đào thục khóc xin bỏ phường hát để được nuôi thằng Du chỉ một hai năm nữa cho thằng bé cứng cáp như ông nội Du cho phép. Anh bác sĩ vẫn đợi. Thục lấy người đàn ông tốt bụng ấy để có thể nuôi thằng Du. Họ qua lại hạ liên như người nhà của Dương. Thằng bé Du đi học thường bị trêu chọc là con cô đầu. Thục có một đứa con gái với ông bác sĩ. Ngày hòa bình, gia đình bác sĩ di cư vào Nam. Lần này, Thục không có sự lựa chọn khác. Cô phải đi với chồng và đứa con gái nhỏ. Thục ôm chặt thằng bé Su như máu thịt của cô. Mợ phải đi với cậu và em bé. Tha lỗi cho mợ. Nhưng chính tôi có lỗi với mẹ. Ông Su nói với bạn. Có lúc tôi đã hổ thẹn vì từng là con nuôi của một cô đầu. Có thể vì sự cai nghiệt độc địa của người đời. Có thể vì đám học trò xưa kia chế diễu gây tổn thương cho tôi đến bây giờ. Thế bà cụ giờ ở đâu? Người tri âm hỏi. Sau chiến tranh, tôi đã nhiều lần dò hỏi nhưng không có tin tức gì. Có lẽ mẹ tôi đã gặp chuyện không may hoặc đã cùng chồng con lưu lạc biệt xứ. Tôi hình dung mẹ thuộc của tôi dù bây giờ đã là một bà cụ nhưng vẫn còn lại chút sắc nước hương trời. Tôi tin thời gian sẽ nương nhẹ với bà như một sự đền bù cho những đa đoan của nghiệp cầm ca. Trong những giấc mơ tôi thấy mẹ cúi xuống nhìn tôi như ngày xưa. Khi xong trầu hát, mẹ vào nhìn tôi đang chập chờn trong tiếng chấm phách, vẫn đợi mẹ. Ngày ấy, mẹ thường nhìn sâu vào mắt tôi với cái nhìn trong trèo dịu dàng. Và cái cười ngày xưa của mẹ duyên lắm. Duyên, thông minh, cả chút khôi hài, như một thiếu phụ có học thức giàu sang con nhà quyền quý. Vậy mà một thời tôi đã nguyền rùa số phận bắt tôi có người mẹ là một cô đầu. Hay chính mẹ đã bày đặt ra câu chuyện tôi chỉ là con nuôi của mẹ. Để sau này tôi không phải hồ thẹn vì có người mẹ đẻ là cô đầu. Tôi muốn xin lỗi mẹ. Mợ ơi, mợ về với con để hát lại những câu hát của cái nghiệp. Mà cuộc đời đã sinh ra như thế Để dành cho những cặp tài tử sai nhân Những đôi chi âm chi kỷ Hát cho đến cạn dòng sông Cho non phải lở, cho lòng phải đau Hát cho nét nguyệt thôi trâu Cho long lanh nước, cho màu phải tươi Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Cô Đầu của nhà văn Bảo Vũ. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên văn nghệ về chuyện ngắn này. Câu chuyện mang một không gian quá khứ thấm đượm nét văn hóa truyền thống đang cài khéo léo trong tình yêu của hai nhân vật chính là Cô Đào Thục và Anh Ký Dương. Trai tài, gái sắc. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh người đàn ông đã yên bể ra thất. Nhưng họ có chung mối cảm mến lớn đối với lời ca, tiếng đàn, tiếng trống của nghệ thuật hát ả đào đầy tình tứ mà tao nhã sâu sắc. 
nhiều biến cố của cuộc đời như chiến tranh loạn lạc đã tác động mạnh mẽ vào mối tình thuần khiết của đào thục và ký dương nhưng họ vẫn giữ được tình cảm thuần hậu đáng trân trọng có thể nói nhà văn bão vũ đã thành công trong việc khắc họa nhân vật đào thục với đầy đủ nét đẹp truyền thống kín đáo tế nhị mà không xưa cũ nhiều chi tiết sống động đan chen trong câu chuyện quá khứ về hiện tại được sắp xếp hợp lý tạo thành những điểm nhấn cho việc khắc họa tính cách nhân vật như chuyện đào thục nhận lời nuôi con của dương và liên trong hoàn cảnh nghiệt ngã chuyện ông du thấu hiểu ngọn ngành cạn kẽ của từng khổ trống giọng đàn chuyện chia tay giữa đào thục và dương cứ vấn vít đôi làn điệu ả à đào đầy ý nghĩa cách kể của nhà văn cũng đan cài giọng điệu của tác giả chen vào giọng của nhân vật du con nuôi của đào thục càng làm tôn thêm vẻ đẹp nền nã khó nhạt phai về cô đào thục tài sắc vẹn toàn ẩn hiện sâu nặng trong ký ức nhân vật du là hình ảnh về cuộc đời người mẹ nuôi vô cùng đáng kính đẹp người đẹp nết ngay cả những câu thơ trong lời hát ả đào cũng phụ trợ đắc lực cho chân dung nhân vật đào thục tình yêu với nghệ thuật hát ả đào còn được nối dài và xuyên thấm đến tận cuộc đời ông du sau này có thể nói Tình yêu thủy chung và sâu nặng với nghệ thuật dân tộc của các nhân vật đã hòa quyện và nâng đỡ tâm hồn con người đến độ trang nhã, cao đẹp, khó bình luận. Nhà văn Bão Vũ hiện đang sống và sáng tác tại thành phố Hải Phòng. Không gian nghệ thuật của ông thường nghiêng về tuôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Chuyện ngắn Cô Đầu của nhà văn Bão Vũ là một thông điệp ca ngợi vẻ đẹp nghệ thuật dân tộc đã vượt lên mọi thời gian và đồng hành cùng tâm hồn người dân Việt. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Vân Anh, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.